0: 今天是2016年的5月28号。今天跟大家分享的一篇文章，是我在一个公众微信号上，亚军的好用分享里面看到的一个，呃，探讨如何把你感兴趣的事情变成你的工作。我觉得这应该是互联网时代很多人都很感兴趣的一个话题。啊或者说,说，如何把自己的兴趣呢变成一个工作，是他思考了多年的一个话题。嗯，他是怎么去做这件事儿的呢？当他还在读书的时候，就决定把他所有的时间都用于生活。他说，即使是工作，也是生活的一部分，是本来就想做的事情，而不是为了赚钱谋生所必须要做的事情。在这个目标的驱动下，他从法学院叛逃，做了记者。报道领域先是法律、政经、调查，之后又变成了写文化、写生活方式、写吃喝玩乐、买买买等等。再后来，在工作之余，他一个人做了一个微信公众账号，分享他提生活幸福感的种种。那这个微信公众号的名字叫“亚军的好用的分享”。如今他是自由职业者，在很大程度上。他的工作就是他的玩乐，也是他的生活。那么他是怎么做到的呢？他说，要实现把兴趣变成工作，首先你要有个兴趣。觉得兴趣就是那种你忍不住想做、为他花时间、花精力、花钱、花心思也乐在其中的事儿。漫画《灌篮高手》里面有句话：“打篮球很快乐，但是胜利可以增加一百倍的快乐。”在关注后一句“胜利增加快乐”的时候，别忘了看前一句。回到最初，不管有没有胜利，打篮球本身就是能让你快乐的事情啊。实践兴趣的本身其实就是一种奖励。如果你不知道你自己的兴趣是啥，你可以想想闲暇时你会做哪些事儿。很多时候，我们之所以会说我们不知道我们的兴趣是什么，是因为我们不愿意承认自己的兴趣所在，因为我们有兴趣的事，可能未必是被主流文化所认可、所鼓励的。但其实，喜欢看剧、打游戏、追星、聊八卦，甚至搭讪追姑娘和汉子，此处省略无数。可能你觉得听起来不是那么高大上的事儿。如果喜欢程度足够，那都是一种兴趣，都有可能成为工作的可能。但是要把兴趣变成工作，意味着你就不能够停留在自嗨的小世界里，你不能只是消费，你要创造、要分享、要成功。你要把你在兴趣上投入的时间、精力、金钱以及获得的心情、技能，分享给你的同行，给他们提供价值。当你把兴趣中获得的乐趣、感动、激励。通过创造性的出口传递出去，影响的人越来越多。当这件事情变成工作，给你带来的收入的可能性就越大。比如，你想把对韩剧的兴趣变成工作，就不能够停留在喜欢看韩剧的层面。我认识的一个姑娘是追剧狂人，她为了表达对剧的在意而开始写剧评，甚至或赞或骂。然后呢，就试着写剧本，现在去了影视公司制作电视剧。他不再是坐在那个电视机前面随着剧情哭哭笑笑的人，而是成了创造这种情绪、引导别人情绪起伏的人。同样，如果你是一个喜欢游戏的人，这个其实也是能变成工作的。但是，如果你只是在屋子里打打单机游戏，打的再嗨，声率再多，对别人没有价值，那肯定也没戏。但假设你写游戏攻略，教别人怎么玩的更好。学习如何开发游戏，事情就不一样了。也有很多人喜欢跟踪明星八卦。如果你只是浏览转发，这依然是一个消遣的行为。但是如果你动手开一个八卦账号，收集整理八卦信息，紧跟热点，考据准确，这样你就从一个消费者变成创造者了。甚至创造是比消费更为有趣的多的事情。其实哪怕是追姑娘，作者这么写，只要你真的去。有研究有心得，也可以变成工作。作者说，他之前采访了一位约会教练，毕业于北大心理学系，热爱追姑娘到积极实践、认真思考、总结规律的地步。起初他在网上写帖子，火了之后出了几本教人搭讪约会的书。现在他教别人怎么和姑娘相处。所以呢，自己的生活活的其实也是蛮滋润的。但是这一切都建立在他能够坦然接纳真实自我的基础上。他能够接纳自己，就是对追姑娘这件事情有兴趣。如果他不认可这一点，和真实的自我对抗，他的兴趣就可能始终是一个隐秘的兴趣，而不会成为他的工作。而相比那些终其一生都在否定自我、拒绝承认自己喜好的人，我觉得他的人生也炫酷多了。把兴趣变成工作的一大关键，就是你得不害怕让别人知道你是谁，真实的你喜欢什么。我之为我，异于人处，要珍惜你与其他人不一样的喜好、兴趣，因为正是他们定义了你。顺便说一句，如果你的兴趣够小众、够冷门，不被他人认为高大上，很多时候并不是坏事，反而是好事，因为这意味着竞争者很少，你很容易脱颖而出。把兴趣变成工作的好处是你不大需要用自制力去逼自己去努力坚持。可能别人觉得你花了很多时间在工作，而乐在其中的你并不会觉得很辛苦，反而是这即便不是我的工作，我也很想做这件事情。当然这其中的坏处就是，当一个兴趣变成工作，你就得承受来自于客户的点评、市场的检验。比如你喜欢写东西，当它只是一个兴趣的时候，你可以随便写，别人喜不喜欢、买不买单，你不用去考虑。但是，当他成为你的工作，你辛苦写的东西，可能在你的客户眼中就是垃圾。把工作变成兴趣，你的专业程度就会被别人打分，而这种打分如果低于预期，你的自尊可能会受伤。如果你能接受这点打击，这其实也是一个蛮好的事情，因为以兴趣为工作，本能的喜欢和投入，加上来自外界的真实反馈，会促使你不断的打磨记忆。你越有兴趣。和机会在你的这个感兴趣的领域，你就会做得越来越精通，这种成就感会比较美妙。经常有人会问，就是我不知道我的兴趣究竟是什么。我觉得兴趣其实也是需要在做事中去感受、去寻找的，因为起初兴趣指向的往往是模糊的一团，你自己也不知道自己感兴趣的那个东西全貌是什么。与其说是兴趣，不如说是好奇。比如。我在读大学的时候，专业是法学，但我觉得我对新闻更感兴趣。那个时候，我对从事新闻行业具体是做什么的，其实一点也不清楚。我就跑去报社、杂志社实习去了。毕业后，在《二十一世纪经济报道》做了一名政经记者。为了写政经新闻，必须关注国家部委动态，比如发改委、环保部最近有啥新政策，收入分配制度的改革推进到什么程度等等。我做着做着，就慢慢觉得。是我更喜欢写天津生活的东西，就找人去威斯台看天下，去做文化和生活方式的记者。最初的兴趣对于我们而言，就像是面前一片未知的大海。当你下了海，四处游走。你会感受到不同海域海水的温度、颜色、海洋生物都有所不同。你会发现其中有一些海域比其他海域更为吸引你。要知道那片格外吸引你的海域在哪，你首先要做的事情就是从岸边分到海里去。在我纠结要不要放弃读了四年的法学而去做新闻的时候，有个朋友送了我一句特别简单的话：“亚军去做吧，没错的。”然后我就去做了。至今不曾后悔。很多时候，我们把时间花在纠结上面，与其坐在原地担心，不如把这个时间拿去做事，因为行动会给人带来反馈，这就是最快的检验方式。我在后台经常会收到的读者问：，我的工作所学的专业是 A， 但是我的兴趣是 B， 我想转一行去做 B， 但是又怕别人说我不务正业。但其实真的没有必要害怕被别人说不务正业。因为人生是你自己的，没有人比你更清楚你的正业是什么。你的正业不是由你当下的职业所决定的，而是由你内心的热情和兴趣的所在所决定的。然后接下来，对方就会问：“那我按照兴趣去做，如果失败怎么办呢？”失败也没有关系啊。我们对一件事情有兴趣，并不代表我们在这件事情上一定有才华，能做成。其实失败了也很正常啊。当你努力尝试过，发现不行，你会发现没有事或者放弃会给你带来更大的遗憾，那样其实你比自己的亏欠更多。日本作家松浦弥太郎说过一句话，我很喜欢。他说：“成功的反面不是失败，而是什么都不去做。”在你认真对待兴趣、去创造、去分享的过程中，即使失败了，你还是会积累一下很多的经验和技能。而这些技能往往会在之后的某次追求中带来回报。有一个台湾畅销作家叫九把刀，在他国小三年级的时候，他的梦想是当个漫画家。他每天不停地看漫画和画漫画，一直画到国三。他意识到自己其实没有画画天分，才伤心放弃。但之后，当他对写小说感兴趣的时候，他发现。因为之前喜欢画漫画
1: ，看了
0: 大量的漫画，导致他在无意中培养了一种用漫画分镜头的手法和节奏感来写故事的能力。在他写小说的时候，纯粹就是把眼睛闭上，然后去想他看到的画面，用文字翻译出来，让读者看到他脑脑海中所看到的景色。所以，没有接受过任何文学训练的他，就这样成了台湾的人气作家。后来他回想当年，之所以喜欢漫画，其实本质是喜欢讲故事。他曾在一次演讲中回忆此事说：“老天爷给我的第一个礼物，上面写着‘漫画家’，后来我打开发现里面是空的。我以为老天爷在开我的玩笑，但其实他是想告诉我，你这么喜欢说故事，你却用错了翅膀。你或许没有用图画去说故事的才能，但是也许你非常非常的有。”如果九把刀在一开始就不去认真对待漫画家这个梦想，也就不会有后来的作家九把刀。在追寻兴趣的路上，你要相信宫部唐娟，如同乔布斯所说：“有一天，当你回望，你才会发现之前的那些点都连成了线。”最后，我把曾经鼓励过我的那句话转送给你：“去做吧，没错的。”那我不知道这篇文章有没有打动你。它的里面很多点都打动了我，比如说，你不要去计较你失败的代价，而是先把你真正感兴趣的事做起来，因为做过好过，遗憾过。另外就是，如果你真的，嗯、呃，为你的兴趣所吸引的话，也不要就是不接受你的兴趣，可能你的兴趣不是那么高大上，但是只要你在其中去花时间、花精力，有一天它时间一定会带给。兴趣付出什么呢？嗯、眼下最想做的是什么呢？可以在后台给我回复。好了，今天就跟你说这些。